2: Marabona, lo marcan dos, piso la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercer de gol que el siempre Marabona, genio, 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 ta 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 ta, ta, ta! para dejar el chavino tanto inglés para que el país se opulse apretado gritando por Argentina Argentina 2 Inglaterra 0 y el gol gol Diego, Diego Armando Morabona gracias a Dios por el fútbol por Morabona por esas lágrimas por este Argentina 2 Inglaterra 0
0: Salve, salve a todos vocês que acompanham o podcast do Futebol Celeste Estamos no ar para mais um episódio. Meu nome é Thaleson Madeira, estou sempre na companhia do Bruno Nunes e do Patrick Manhãs. E como vocês acabaram de escutar aí no começo é, do nosso episódio, depois da nossa vinheta, a narração do Vitor Hugo Morales no gol do Diego Armando Maradona na Copa do Mundo de 1986 contra os ingleses conhecido como o gol do século, é, depois de uma semana bastante complicada, onde tivemos a notícia da morte do Maradona, é, optamos por não gravar, pois não tínhamos é, nenhuma é, condição de estar tá passando o episódio para vocês. É, também seria um, ou seja, A gente iria gravar um episódio onde falaremos sobre os jogos de ida, é das oitavas da Libertadores, que teríamos convidados do River, do Boca e do Racing. E essa notícia veio é como um baque, acho que para mim e como os demais companheiros que se fazem presente aqui é, na gravação de hoje. E antes da gente começar para valer esse episódio número 15, é, queria saber de vocês... Do Bruno Nunes, que e do no Bruno Nunes Patrick Manans, que sempre estão comigo aqui é, no Futebol Celeste, e também do nosso convidado Vitão, Vitor Zapata, íntia Milionário. É, quero agradecer ele imensamente por ter aceito o nosso convite de participar aqui conosco e participar em uma semana que o River se classifica é, para as quartas de final da Libertadores, onde vai enfrentar o Nacional. Então, quero primeiro passar a bola para os nossos companheiros Bruno Nunes e Patrick Manhãs para fazerem as saudações e depois o Vitão aí dar as suas boas-vindas.
3: Fala, é, fala Patrick, fala Vitão, fala Thalisson e todos os ouvintes do Futebol Biceleste, prazer em estar mais uma vez aqui no, em mais um episódio. E, realmente, o que você falou do, do Maradona, a gente não tinha a mínima condição emocional. E também seria, talvez, falar... seria uma, Tivemos uma chuva de conteúdos do Maradona na né, última semana. Acho que cada um conseguiu trazer um, uma pequena parte da imensa carreira dele. Mas é isso. Eu, eu, quando, quando eu soube da notícia, eu não... Eu não eu fiquei sem chão, vamos falar assim, Eu fiquei muito emocionado, acho que como qualquer amante de futebol e como sul-americano, né? principalmente, pela importância do, do Diego para o nosso continente, alguém que sempre levantou a bandeira da Argentina, né? esse jogo que você falou, do, da narração que a gente ouviu do Victor Hugo Morales, basicamente um uma vingança argentina né, na Guerra das Malvinas, é, também o, como ele representou o, o Napoli, uma região do sul da Itália contra o norte tão poderoso, e fez uma região que sempre foi esquecida na, na Itália, virar basicamente o, o centro das atenções do futebol mundial. Então acho que por isso é uma perca assim, não dá nem pra falar, acho que eu não consigo ver ninguém do mesmo nível, assim, que a gente consiga ter uma comoção que vá daqui de São Paulo, de onde eu falo, até Bangladesh, que teve, um, teve tipo, carreata fúnebre para ele. Então, é, acho que é um nível de, de perda que a gente não vai ter, pelo menos até o momento, né? E,
0: Bruno, é, queria saber de você como que você recebeu essa notícia é, pra ser sincero, a é, primeira vez que eu vi quando ele morreu foi através de você, que você mandou é, no nosso grupo lá. É, de imediato assim eu não acreditei, acho que achei que era até fake, né? E queria saber de você como que você viu essa morte dele, o que, o que você tá fazendo no momento que, que viu essa notícia.
3: Então eu sou meio ansioso por notícias, né, Thales? Então eu fico meio, o dia inteiro conectado, assim, meio... É, e... Eu, quando eu li a notícia, era ele tinha se descompensado. Pra você ver como eu vi com, vamos dizer, primícia, né? Vamos falar. Foi quando ele tava, estava em estado grave. Mas foi tão rápido e eu botei até na. Tentei achar um, um link. Esses links que. É, bucaneiros da internet aí das TVs argentinas. E quando eu achei, já tava. Eles tinham mudado o GC já, né? Muriu Diego, tava e eu falei putz será que é mais uma vez né porque ele ele tinha esses né algumas mortes que já tinham falado que ele tinha morrido algumas vezes e, e aí a partir disso acho que o clarim né atualizou a página tava lá é, tava descompensado o Diego né por um ataque e aí não deu nem 10 minutos ele já tinha é, dado como morto e aí eu comecei a acompanhar né é, a Acho que a... TN, né? televisão, eu, não, eu esqueci agora o canal. C5N, né? Que tem. E, e aí os caras estão chorando ao vivo. E depois veio o link da SPN, né? Argentina. Aquele programa com o... O Pojo Vignolo, se não me engano. E o, o Rugeri lá. Tipo, o rugério tentando manter as, as aparências de Bad Boy. Ele não chorou, mas estava visivelmente... O máximo de triste que ele poderia estar, ele estava. Então foi bem difícil assim, esse dia. Foi basicamente um dia ouvindo o Potro Rodrigo, né, Thalisson?
0: É, acho que a música mais escutada na última semana foi a do El Potro. É, chat Patrick, é, queria saber de você, seus comentários sobre Diego e como que você viu essa morte dele.
1: Primeiro um saludo ao companheiro Bruno Nunes, a você Thalisson. Agradecer pela participação do Vitão, um grande prazer pelo convite aí, de ter aceitado o convite. E cara, assim eu, assim, eu lembro exatamente como eu estava quando eu recebi a notícia. Primeiro eu atualizei o Twitter e apareceu a notícia pra mim do Claren. E eu nem cliquei, eu pensando, cara, não é verdade. E aí eu tava com um prato de comida na mão, com o um Globo News ligado, e aí eles estavam discutindo política, atacando pau no Bolsonaro, alguma merda que ele fez no dia. Do nada veio aquela coisa de meio que o plantão Globo, sabe? Que é o interrompe na hora que tá acontecendo pra dar a notícia. E aí falaram, eu fiquei, cara, não é verdade, não é verdade. E aí eu, eu esperei mais um tempo e... Quando assim, caiu a ficha, tipo assim, ainda não cai, eu tô sendo sincero, pra mim ainda não caiu. E, e, mas quando assim, foi fato assim mesmo, tipo, constatado, tipo, é verdade. Cara, eu passei o dia todo ouvindo, aqui vendo e ouvindo aquele vídeo do, do Maradona cantando La Mano de Dios, com vários músicos, se não me engano, ele tá num restaurante, algum do tipo, não sei, que ele tá com a família, as duas filhas, e tipo, eu fiquei vendo esse vídeo o dia todo, muito emocionado. Porque a gente perdeu o maior personagem da história do futebol. Aí é, eu não disse o melhor, e aí fica no debate de muitas pessoas, é, não é absurdo nenhum quem acha. É, porque o Diego ele é muito rico da forma como o Luiz falou, né? Não só da argentinidade, mas como cultura latino-americana. É alguém que veio de um lugar muito, muito humilde, né? Ele veio de Vidia Fiorito, né? E, tendo suas, como eu posso dizer, suas controvérsias, a formação do, do personagem Maradona, mas sempre amado pelo, pelo homem Diego, o humano Diego. Então eu acho que, assim, o que mais explica o Maradona aqui é a despedida dele na Argentina, né? O cara conseguiu unir torcedores do River, do Boca... Do, do Estudiantes, do, do Rinazer, do Nils, do Rosário. E assim, se abraçando, chorando, um tentando ajudar o outro e... Eu não consigo ver nenhuma figura fazer isso. Eu não consigo ver nenhuma figura do futebol, da política, da música, da arte. Não consigo. Então, é uma perda muito grande. Então, eu acho que fica nisso, né? Acho que o Luiz resumiu bem os feitos do Diego, as passagens dele Nápoles, a cidade de Nápoles, a sua identificação com pessoas mais humildes também. Então, é, eu acho que foi um, um baque, assim. Acho que, como você também falou, Thales, acho que eu, eu, pelo menos assim, eu não tinha condição nenhuma de gravar o episódio de semana passada. É, mas eu acho que, eu acho que, assim, se foi alguém que eu tenho certeza que vai estar sempre conosco, é, não só no futebol, mas acho que todas as questões sociais que existem
0: e o nosso companheiro Vitão é, você que morou bastante tempo na Argentina você que acredita que tenha frequentado algum jogo na volta do Maradona ali no final da sua carreira algum clássico contra o Boca é, queria saber de você como que você viu essa notícia como que foi para você é, ver é, essa morte dele porque é, quando tinha saído a notícia que ele foi internado em La Plata imaginei que, pô, vai sair dessa, né, já, já passou por, por tantas outras, né, então não vai ser essa agora que ele vai é, queria saber de você como que você servir essa notícia e mais uma vez obrigado por estar participando aqui conosco
4: pessoal, é, muito obrigado pela, pelo convite é uma satisfação estar aqui com vocês Eu queria parabenizar vocês pelo, pelo trabalho pelo respeito pelo, pelo futebol sul-americano é, é sempre muito muito bacana a gente ver isso e estou muito feliz de poder participar. A notícia me destruiu na quarta-feira passada, eu, eu vivi mais ou menos como o Bruno estava falando, eu primeiro vi o link do, do do Clarim, que que ele tinha tido um problema ali, depois eu cliquei no próprio link e o link tinha se atualizado, ou seja, é, já estava atualizado como, dando, dando de eu como morto, e, e, e sim... Fiquei, fiquei destruído fiquei muito mal durante todos esses dias, quase todos aí. É, o Diego foi a resposta para quase todas as perguntas de, 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 de quase todas as pessoas, até das pessoas que não gostavam de futebol na, na, na Argentina e no mundo, né, pessoas, aí mais das pessoas que provavelmente gostavam de futebol, mas o Diego foi muitas vezes a resposta de todas as perguntas e isso também jogou contra ele, né? Isso mostra o quão importante ele foi dentro e fora dos gramados. E isso também possivelmente apressou o final dele, né? No final do corpo dele, né? A ideia do, do Diego não pode e não vai morrer. Eu acho que é isso é importante a gente que é que é fã a gente entender isso. Né, é, essa ideia moderada, né, que as pessoas que, que, que o mundo parece gostar, né, que a gente vê as pessoas falando não, nós não somos radicais, isso parece bom, essa ideia não pode morrer, essa ideia não pode morrer, não pode ir junto com, com o Diego para o caixão. As jogadas dele não vão, porque as jogadas dele estão aí para todos, todos verem, né, é, os feitos dele não vão, mas essa ideia contestadora, essa ideia de eu posso falar aquilo que que eu penso, é, essa ideia não pode morrer, não, nem no futebol e nem na vida, né? é, para mim essa, essa é a realidade, e eu tive sim presente a, a, a um dos jogos mais icônicos do Maradona, o, o meu time perdeu, né? e ele foi xingar a nossa torcida, mas eu estava lá, e eu tenho um orgulho muito grande de, de ter estado lá esse dia, é, em 97, 25 de outubro de 97, que foi a derradeira partida dele, né? O quinto retorno dele tinha acontecido aí alguns dias uh, antes, é, com gol, inclusive, que ele fez pelos bosteiros contra o Argentinos Júnior e, e pouco tempo depois teve essa partida. O River numa fase maravilhosa, grandiosa, mas sempre perdia para Boca, né? Inclusive eles viraram o histórico de confrontos nessa época, né? Ni olvido, ni perdão, Ramon Dias querido e e bem então assim a morte do Diego me pegou me pegou de um jeito assim muito de muita tristeza por tudo que a gente está vivendo no mundo por tudo que o Diego representou e que, que a gente não vai perder mas eu insisto e digo mais uma vez sem medo de me soar repetitivo essa ideia de um cara que mudou a vida das pessoas porque Diego mudou a vida das pessoas não estou sendo maradoniano não estou sendo fanático tá? o Diego mudou a vida das pessoas trouxe alegria para a vida das pessoas com uma bola no pé mas também mostrou que, cara, quando você dá o um microfone para uma pessoa exposta, ela não tem que ficar fazendo média com ninguém, não tem que ser moderadinha, não tem que ser cuidadosinha, tem que falar as coisas que ela pensa. E, e o Diego, por isso, merece nosso respeito maior ainda. E essa ideia não pode morrer.
0: E tem tantas frases históricas que, que ele deixou aí é, para uma geração imensa. Enfim... Se a gente for parar aqui para contar tantas frases que.. que ele disse aí durante 60 anos de sua vida, é, o programa não vai terminar. Mas era isso que a gente queria deixar esse começo aqui do episódio, deixar alguns comentários sobre Diego. É, parece que a ficha não cai, parece que.. não sei, não encontro palavras. É, para descrever essa, essa ida dele, onde quer que ele esteja. E aquela foto do cara do Boca e do River me moveu bastante. E, tipo Onde a gente é, ia imaginar que algum dia é, dois adversários históricos estariam se abraçando por causa de um ídolo. É, também em Rosário, aquela foto... De uma criança na frente da cancha do, do Newswood Boys. Pô, foi de doer. Mas enfim, vida que segue, né, companheiros? É... A gente vai estar tá comentando aqui agora. Sobre a classificação do River e do Racing. É... Para as quartas de final. E vamos é, comentar o primeiro jogo entre Internacional e Boca Juniors. É... Queria saber primeiro dos companheiros. É, como eles viram essa vitória aí do River na última terça-feira diante do Atlético Paranaense? É, River ganhou pelo placar de 1x0 com o gol de Nicolas Delacruz é, no Libertadores da América. É, no primeiro jogo havia empatado na Arena da Baixada em 1x1. 1. Queria saber primeiro do Bruno Nois e do Patrick e logo em seguida o Vitão faz os seus comentários sobre essa classificação do River Plate é onde vai enfrentar o Nacional.
3: Então eu vi, esse, eu fiquei preocupado porque a gente a gente deu com certo o River na próxima fase. E mesmo com o River passando, vamos assim, passando o carro lá em Curitiba, o Atlético estava tava ganhando até o final, né? Então eu fiquei com medo de a gente ser meio mufa, né, como eles falam, meio é, zicamos o River. Porque acho que foi o único confronto que a gente deu como certo. Apesar do Boca também a gente ter dado como certo. É que o, o Boca ainda tem o jogo da volta, então não tem como saber. Mas o. O do River a gente deu como barbada, assim. E acabou que foi mais complicado do que a gente pensou, né? Até pelo. Pelo agregado, acabei não acompanhando muito. É, mas aí o Paulo Dias salvou o dia. É, com. Trocadilho sem querer que eu fiz aqui, né? Não queria ter feito isso. Mas o Paulo Dias ele salvou a, a derrota ali, ali no, na Arena da Baixada. E o Nico de la Cruz, né? Na volta. É, ele que teve um caso chato aí que ele vem enfrentando com a. É, acho que foi a irmã dele, se não me engano. Sim, foi a, posse, a irmã. É, posse de, de drogas e tráfico. E, então. Não é a primeira vez que se envolve nisso, né? É, então.
0: Caso de polícia. É, então.
3: ele, ele que é irmão, né? Do, do querido Carlos Sanches também. É, acho que só por, é por parte de pai apenas né, a ligação, mas são irmãos. É, e, mas esse gol veio para aliviar aí o River que não estava muito bem, né? Na, 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 Copa, na nova Copa, né? Copa. Diego Armando Maradona, a gente começou chamando como Copa da Liga Profissional de Futebol e agora é Copa Armando Diego Maradona. É, pra mim era o óbvio, né? É, aconteceu o óbvio, mas foi mais complicado do que, do que a gente desenhou aqui nas nossas, é, nos nossos palpites. Eu imaginava que ia ser muito mais fácil. Claro que o Atlético melhorou muito desde que a gente, falou, a gente fez os palpites. É, acho que ele veio num caminho inverso do Internacional, porque o Internacional, a gente falou, ele tinha acabado de demitir o, o Chachou Koudé. E Então o Inter está numa decrescente, o Atlético vem crescendo e acabou que dificultou bastante até a vida do River, mais do que a gente imaginou.
1: É um pouco doido isso, né? Porque a gente cravou como uma vitória assim, maiúscula do River, de imposição. E se a gente parar para ver o resultado, a gente... Só o resultado a gente realmente estranha. Mas pelo menos eu acho que no, no, no contexto do, do campo, eu acho que o River ele dominou praticamente todas as ações do jogo. É, no primeiro jogo, assim, eu estava estranhando muito a, a postura dos dois jogos do, do Atlético. Só que no primeiro, o, o, o Atlético do Autor tentava sair jogando por baixo, não conseguia. Mas aí tentava sair por cima, e aí tinha maior dificuldade porque não tinha ninguém para segurar a bola. Porque o Léo ele não é onipresente, né? então ele fez um, uma boa partida, acho que os dois jogos, é, cri, criando na, no aspecto de criatividade, ele foi um, um escape muito interessante. É, mas na, quando o. O, o River pressionava o Atlético, encaixotava mesmo o Atlético no campo de defesa. O Bento ele era obrigado muitas das vezes a sair jogando por cima. E ele demonstrou assim, uma, uma saída de bola muito interessante. Não só tentando buscar os atacantes, mas também o João Vitor, o Eric na, nas laterais. É, mas eu acho que o Autor ele escalou assim, mal o primeiro, no, no primeiro jogo. Porque assim você vai ser pressionado pelo melhor time da América do Sul e você vai ter que muitas vezes dar o um chutão alguém precisa segurar a bola e tipo, o Walter seria a opção de ataque acho que melhor que o Renato Kaiser. e o Renato Kaiser estava sendo muito anulado e tanto que quando ele faz a substituição na virada o... a primeira jogada de... de perigo ela nasce do Walter é... e o Atlético consegue reagir o Bento, além da, da, das boas defesas, é, principalmente no segundo jogo, mas eu acho que no jogo da ida foi muito interessante essa insistência no pivô do Walter. E tanto que ela foi origem do gol do, do Bissoli, que também é uma outra. É uma outra peça também que o Autori coloca no decorrer do jogo. Então eu acho que até o, o gol do Atlético. É um, é um jogo em que poderia ter sido melhor se o autor escalasse a, as peças que realmente você precisaria para um contexto é, daquele. É, e também vai em função do que foi no decorrer da partida logo em seguida, porque minutos depois o Reinaldo é expulso, um segundo cartão amarelo assim muito bobo, e o River começa a atacar mais do que nunca, sabe? Precisava fazer o resultado... É, o 0 a 0 até o gol do Atlético estava muito bom porque ele decidiria contra o River e qualquer empate a gols levaria para os pênaltis ou não, não qualquer resultado com gols era classificado e se repetisse um, um suposto 0 a 0 é, levaria para pênalti mas o River começou, continuou a atacar continuou a atacar o Enzo Pérez começou a, a, a ditar mais o ritmo ainda o, o Nath Fernandes conseguiu ter uma, ter uma presença melhor do que, o, do que no segundo jogo. É, naquele, naquele jogo. Naquele jogo de ida foi um sinal verde assim, para pro, pro Nath Fernandes e pro o Gadiardo, porque o Nath Fernandes ele não tem ido bem nesses jogos, individualmente falando. Talvez seja por conta de questão física, ele, ele tinha se lesionado numa partida, se não me engano, contra o Rosário Central. E logo na, no final da partida do Paulo Dias... É, é, empata com, com gol de cabeça é, na jogada de canteiro, então eu acho que assim, se fosse feito a, o, o programa na, na semana passada a gente ia ficar tipo, no UFA né, do, do, do River Plate ter empatado porque a gente ia quebrar, cara, porque o Atlético tava dominando é, o, os espaços, o River tava tentando ultrapassar esses espaços conseguia, mas parava no Bento e acabava sendo consertado por um, um ajeito assim originado de um erro do, do autor Então, eu acho que
0: tudo condicionou depois para o segundo jogo. E Vitão, se não fosse o Ben, é, que Acho que o maior destaque de, desse confronto entre o River e o Atlético foi, com certeza, o goleiro do Furacão, que pegou uma barca ali complicada. O Atlético que teve vários jogadores... É, sendo contaminados pelo coronavírus, os dois goleiros é, o Santos e o Jean André é, testaram positivo, o Nicão também, entre outros jogadores é, da equipe titular e o moleque ali foi ali com quis nem saber e foi o, o que ele pôde fazer ele pôde, né? ele conseguiu fazer pois é, pois
4: é o, o... O River jogou contra o Yashin no gol, né? contra o Aranha Negra no gol, nos dois jogos. O Bento realmente jogou, jogou demais, jogou assim, aquilo que a gente não esperava que ele jogasse. No primeiro jogo, eu acho que ele poderia ter sido mais testado de, de fora da área pelo, pelo, pelo River, acho que justamente pelo fato de estar de tá estreando e tudo mais. Não acho que ia, que ia mudar a história, acho que ele estava muito bem preparado. É um goleiro muito seguro, né? É, com, com muito atlético e tudo mais, né? então eu é, não acho que resolveu, mas acho que podia ter podia ter sido tentado e não foi tentado, foi foi esquecido isso. o River não jogou tudo nesses nesses dois jogos, eu concordo muito quando quando a gente a gente fala do Naty Fernandes que está muito abaixo desde que desde que voltou o futebol na pandemia, está né? realmente para comer banco mesmo, atualmente. Tudo bem que o Carrascal, ele, quando ele joga de titular, ele não vai tão bem quanto entrando no, no, no meio, no, no decorrer da partida. Mas eu acho que também o River não teve ameaçado é, em nenhum momento no, no, no confronto. Claro, claro que quando o Atlético faz 1x0 um lá na, na Arena da Baixada, sim mas o River controla bem o jogo depois, gera oportunidades né? e aí acaba chegando o gol com o Paulo Dias e no jogo de volta vem com a, a linha de, de três zagueiros ou de cinco ali no, no fundo, né? mas para essa linha ser muito efetiva no, no, no planejamento de, de tático do campo todo, os laterais têm que jogar bem, não foi o que aconteceu. né? O Milton Casco teve muito abaixo, tem estado muito abaixo inclusive também, o Montiel teve, teve lampejos ali, tentou finalizar, tentou jogar mais ali de centroavante, um pouco peladeiro até, né? E, e, e aí eu acredito que, que, que ainda assim o River conseguiu dominar o jogo, mas não é comum a gente ver o River com, com, com os três zagueiros, né? A gente viu na, na final de 2018, por exemplo, no jogo de ida, a gente viu o River com, com três zagueiros, mas não é um, um planejamento que, que seja tão comum e também, assim, não é... Se os laterais não jogarem bem, fica tudo muito complicado e, e com o Nato Fernandes abaixo ficou ali muito complicado. O River custou em, em, em gerar muito perigo para o gol do, do, do Bento, para o gol do Atlético Paranaense, mas conseguiu ser efetivo com alguma, com alguma chegada do, do Matias Soares no primeiro tempo, chutando na trave. O Borré, foi muito criticado pela, pela, pela torcida do River é, no, no, no decorrer ali do, do jogo e depois. Né, o o Laparri na Missionária, por exemplo, que é um site... É, que acompanha bastante o River ali site feito por torcedores deu nota 3 para ele que eu discordo também acho que o borré foi foi bem importante para empurrar as linhas do, do Atlético para baixo mas consegui uma classificação né acho que acho que quando quando um time não consegue jogar bem mas ele ele tá tá com, com sorte tá com as coisas estão conspirando a favor inclusive até infelizmente os jogadores do Atlético contraírem o coronavírus no momento bom do Atlético né no momento de melhora do Atlético Paranaense que é um time muito feio né de, da, da gente ver nos jogos do Brasileirão e tudo mais é, o River teve essa sorte e teve a sorte no pênalti também do Delacruz, que isso aí para mim é a única coisa que eu critico o Gajardo, é o fato de não treinar penalidades, continuar não treinando penalidades, a gente, eu acho que a gente no futebol de hoje a gente não pode normalizar isso, e, e o Delacruz teve muita, muita sorte de, de fazer o gol, e, e também me estranhou, como vocês falaram, também me estranhou muito o Atlético Paranaense jogar tão recuado, é, e até em alguns momentos fazer cera, né? o Bento caiu algumas vezes ali, e a gente sabia que pô, o Bento não ia poder ser substituído, só se ele tivesse com a perna amputada, né? E ia ter que sair, e ele, ele se, se, se atirou ali algumas vezes no, no gramado, claro, a gente sabe que a gente não pode ser tão inocente, falar, ah, tá fazendo a cera, que, que é antijogo, o cara tá querendo dar uma freada no jogo, mas isso aconteceu e é estranho que um time que precise fazer o resultado não, não jogue um pouco mais para frente, mas o autor acho que queria chegar vivo no final do jogo, até, até conseguiu, mas o River... Passou, felizmente.
1: E, e, Vitão, você tinha comentado sobre os três zagueiros no segundo jogo. Eu achei estranho, porque, assim, eu tava até tentando imaginar, assim, horas assim, antes de começar o jogo, antes de sair a escalação nas redes sociais, como costuma sair uma hora antes. E eu tava imaginando, assim, ao contrário disso. Eu tava imaginando, assim, manter com uma linha de quatro, com, com o Pinola e, e, o, e o Paulo Dias... E no lugar do, do Rojas, ele colocar o Carrascal. Eu pensei que ele iria de Dela Cruz, Pérez, é, Ignácio e, e, e o Carrascal. Porque no primeiro jogo estava muito difícil da, naquela entrelinha das linhas. E, e eu estava pensando, eu, ele não vai tirar o Matheus Soares, assim, não querendo cornetar, mas... É assim que é muito irregular, mas ele é, uma de, ele é uma presença de área que consegue empurrar. E o Borré também. E eu, eu gosto muito do Borré. Acho que o Borré foi muito importante para o segundo jogo nesse aspecto. Mas eu acho que deixando esses dois, e aí tirando o Rojas e colocando o Carrascal, eu acho que teria mais agressividade do meio para frente. Mas... Quando o Gadiardo, ele, no, no, no decorrer do jogo, aí a gente entende. Porque o Enzo Pérez ele ganhou uma liberdade muito grande, né? E ele acabou tendo uma presença ainda mais da, da faixa do, do meio central, assim, para frente, né? Porque, assim, teve um momento dos do jogos assim, de você botar esse frame, assim, do, da, da, do, do jogo. O Enzo Pérez, ele tava ditando o um ritmo, assim, no, entre... O espaço entre o, o, o círculo do central e a meia-lua do, do Atlético, para ver o quão defensivo estava, e os laterais bem abertos. Então eu achei bem estranho né, essa postura do, do Gadiardo jogar assim, com três zagueiros contra uma equipe que estava, assim, em alguns momentos, não queria realmente causar
4: dano. Pois é, e você abre mão de uma marcação alta também, né? Jogando com três zagueiros, a marcação alta ela fica com, com um homem a menos ali, né? E, e o River conseguiu dificultar bem a saída de, do, do Atlético no primeiro jogo e o Atlético teve um pouco mais de saída, não tanto, né? Porque, como, como vocês observaram bem, o Leo Cittadini também não é onipresente também. Pô, o Léo Cittadini tem seus, seus dias irregulares, mas... E... e... E o Enzo, está pouco acostumado com essa função de gerar jogo, né? O, foi o Patrick que falou, né? O, sim, sim. o Enzo está tá, tá menos acostumado com essa, com essa, com essa função. Foi uma função que ele teve bastante tempo na carreira dele, né? Inclusive na Europa e tudo mais. Mas ele já, já, já de um tempo para cá ele vem jogando de cinco clássico ali, né? Então assim foi, foi um negócio bem complicado e ele encontrou também muita dificuldade para gerar esse, esse jogo do, do círculo até a meia lua ali, como você falou. Por, por conta do, do Atlético estar tá, tá postado de maneira mais fechada. Então, foi eu, eu acho que foi uma surpresa né, o Gajardo ter, ter, ter escalado o River assim, e eu não me espantaria, agora, agora não me espantaria se, se, se contra o Nacional, ali dependendo de como, como andar o, o confronto, ele também opte por isso, né, entendendo que o Nacional também é um time que... Que, que vá respeitar mais o River e ele quer ter essa garantia ali de não tomar o gol. Né? Que, acredito que seja para isso que ele, que ele lançou mão dos três zagueiros.
0: E esse confronto entre o Atlético e o River Plate é, foi o sexto jogo entre as duas equipes. Duas vitórias do Furacão, dois empates e duas vitórias do River Plate. É, dois jogos pela Copa Sul-Americana, que foi recente agora. É, dois jogos pela Sul-Americana de 2006 e dois jogos é, agora é, pela Libertadores. E na próxima fase, nas quartas, o River Plate vai enfrentar o Nacional é, do Uruguai. É, Nacional aí que passou nas pena penalidades diante do Independiente Delvage, do Miguel Angel Ramirez. É, queria saber logo de cara com o Vitão o que ele espera desse Nacional que tem jogadores experientes. É, é um time chato, foi foi o líder é do seu grupo. Tem um Berges que é um jogador bastante experiente. É, já passou por vários clubes na Argentina e queria saber é, se você queria o o Valle ou queria o Nacional.
4: Bom, aqui a gente não precisa falar como como jogador e como dirigente, né? Falando, ah, nós não escolhemos adversário. Que a gente está como torcedor e e a gente pode falar e depois ser cobrado em relação a isso. Mas eu vou explicar por que, que eu prefiro o, o Nacional. E talvez não seja uma questão de, de tanto de campo, mas assim, muito de logística. É, hoje em dia, com essa pandemia, quanto mais tempo você fica viajando em deslocamento, você está mais exposto ao coronavírus. O Independente Del Vale é um time que já eliminou o River e o Libertadores e tem altitude. Né? Então, frente a isso aí eu prefiro o Nacional, né? não, não vou ficar aqui dando de. De, de humilde, de jogador, falar, não, nós não escolhemos adversário, eu acho que o Nacional tá, tá, é, é um adversário melhor para a gente enfrentar, agora isso não, isso não significa que é um time é, que vai ser uma formalidade, essa, essa série, de, de jeito nenhum, né, como, como vocês falaram, né, Lavandina Bergesio é um, um rival conhecido, é um rival que já, já lastimou o River, né? eu estava, inclusive, estava lá em 2008, já morava aqui no Brasil, mas em 2008 estava lá no River de São Lorenzo e ele ele aprontou né, naquele jogo histórico que, que o River infelizmente acabou acabou perdendo acabou tomando um empate de uma maneira histórica né com, com tudo que envolvia o jogo o Simeone no banco do River Ramon Dias no banco do São Lorenzo D'Alessandro da com a 10 do São Lorenzo e River fazendo 2 a 0 e com dois a mais tomando um empate Ortega sendo barrado né não, não entrando para jogar então Lavandina Berchtes a gente vai ter uma revanche uma revanche contra ele tem o Nacional tem jogado bem fez uma grande primeira fase agora eu também também não acho que seja um time espetacular né acho que a gente tem que respeitar a camisa a gente tem que respeitar o, o momento do Nacional ali mas não, não, não acho que tenha que ser algo também de, 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 de temer e tudo mais né? acho que mais eles têm que temer a gente do que nós a eles e, e, e vão ser dois jogos muito interessantes ali, uma pena que sem torcida, né? uma pena que os argentinos não vão poder cruzar ele charco para ir no jogo e, e vice-versa, né isso já há muito tempo, mas, mas eu acho que vai ser uma série muito bacana, eu acho que o River é favorito, não, não acho que a gente vá desrespeitar o Nacional por isso, mas acho que é uma série para a gente ficar muito de olho ali, porque ela é mais parelha do que se do que se avizinha, e depois do que o River mostrou contra o Atlético Paranaense, a gente tem que ficar com um pouco de pé atrás sim, né, claro que a gente é torcedor, e acho que o time sempre vai golear, mas o racional diz pra gente tomar cuidado.
1: E parece, assim, curioso, né, porque o Nacional ele é líder do, ele acaba sendo o líder do, do seu grupo com o Racing, estudante Mérida e Alianza Lima, né, com 15 pontos, né? empatado com o Racing, mas é líder pelo saldo de gols, e aí quando chega... Assim, um time que visivelmente gosta de propor o jogo, né, como o Del Valle, né, e o, e o Nacional simplesmente retrancou, né, que é, segurou dois jogos com, com o Independente Del Valle, assim, somando mais de 70% de posse, os dois jogos, se eu não me engano teve, eu não, agora eu não estou recordando qual o jogo, se foi o Daída e da Volta, que chegou a virar 30 finalizações do, do Del Valle e o Nacional... Beirou a, é, Conseguiu é, defender e levar nos pênaltis. Então, é, com relação ao, ao que tu falou, é, Vitão, é, se dá também aquele argumento de, de, de defendendo a tese de que a Libertadores ela também não é vencida no campo, né? Ela também é vencida nesses aspectos, né? Também existe o, 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 o bastidor, claro, de, de equipes mais fortes, é, mas também existe também a, a questão da, da logística. Assim, claro... É, é claro que no microfone eles não vão falar quem eles preferem, mas, assim, é, dependendo assim, de aspecto de jogo é, e também de logística, o cenário favorece o River, né? É, porque, assim como eles ele se defenderam lá no, contra a equipe do, do, do Del Valle. Obviamente eles vão defender também contra, contra o River Plate. Então eu acho que se o Gadiardo conseguir é, for, é, ter um, um treinamento defensivo que consiga bloquear todos os, todos os, os contra-ataques ou, ou jogadas de bola parada do Nacional, eu acho que, que não vou dizer que está encaminhado, mas tenha muitas chances de classificar. É claro que com o um histórico e com a... E com a, a, o potencial das duas equipes, o, o River é favorito. E vale lembrar que é o reencontro do Gadiardo com, com o Nacional,
4: né? Exato, exato. O Gadiardo teve, teve a sua primeira passagem de teste, sua última passagem de jogador, depois que ele foi defenestrado do River por aquele imprestável daquele Angel Capa, charlatão, mor do futebol. Ele foi jogar no Nacional, depois virou técnico e depois assumiu ali, quando o Ramon Dias foi embora, né? uma das mil saídas misteriosas do Ramon Dias, e o, e o Gajardo realmente vai se encontrar ali. É, o fato de não ter torcida tira um pouco esse, o olhar sobre essa questão do, do Gajardo se reencontrar, mas, mas é um dado muito interessante aí também é, para a gente ter, ter na mesa, e é um, é um dado que vai ser muito falado ali pela, pela imprensa do Uruguai, pela imprensa argentina e que, cara, vai botar um condimento nesse jogo, que é também, não deixa de ser um verdadeiro clássico aí do, do futebol sul-americano.
3: E Bruno? E eu ia falar...
0: Opa. Vai, pode seguir, pode seguir.
3: Não, eu ia falar do Nacional, que eu me surpreendi, assim como a gente tava falando que o River já, tá, já tinha passado, o Independiente do Evage, eu via como um claro favorito, não só pelo projeto do... Miguel Ramírez, mas pela situação do time de Montevideo, que tinha acabado de pegar um vice-campeonato, né? na apertura, acabou caindo contra o pequeno Rentistas, que era dirigido até por um tabelião, o Alejandro Capuccio, e, e isso custou a, o cargo ao técnico o Gustavo Munua, que chegou a ser... É, cogitado no Palmeiras, naquela época do né, que eles tentaram até o Miguel Angel, então era um time ele ainda está com um interino então isso me surpreendeu era um time em tese, em, é, em pedaços perdeu uma apertura aqui contra um time de menor expressão, como rentistas é, e, Mas... e, perdeu,
4: e perdeu. E não ganhou do Boston River do Louco
3: Abreu pra fechar
4: o campeonato, né?
3: Sim, é. Foi, foi e, uma, pe, é.
4: uma peteada monstruosa.
0: Tomando gol do Louco Abreu ainda, né? É, ele. E o Louco Abreu logo, logo depois. Jogou. Pra deixar claro que jogou aqui ano passado Olha só, no meu clube. Aí, né? é, onde é
3: que, onde é que ele não jogou, né? É, é mais fácil falar onde ele não jogou. <risos> mas, é... E Rio ele até se, demi... ele se demitiu, né? Como técnico e como jogador ao mesmo tempo. É, exatamente. Vamos ver onde que ele vai jogar agora. Não,
1: mas a é melhor... Mas a melhor é ele falando para a imprensa, <risos> ele como, sei lá, uma espécie de assessor, dizendo que o técnico louco abreu irá escalar o jogador louco Abreu. Isso aí. Foi maravilhoso, foi, foi maravilhoso mesmo.
3: Mas só voltando ao nacional, o um time, como vocês falaram, tem o Gonçalo Berhésio, que é uma um veterano, mas goleador, tem o Papelito Fernandes, que eu sempre achei um jogador bem decisivo tem uma galera mais jovem, Thiago Vecino, e tem um ótimo goleiro, que eu acho, que é um, dos, eu acho um dos melhores dessa edição, da Libertadores, que é o Sérgio Rochet Então, eu acho que o Nacional... É, eu vejo o River, qualquer time que você me fale, eu vou ver o River como favorito. Então, eu acredito que... É, o Nacional, o, eu, eu esperava mais do Independente Delvage, na verdade. E fa, eu acho que faria até mais frente ao River, até pelas. Por aquele. o histórico, como você já falou, Vitão. É, ele é um, acho que foi o único time a eliminar o Boca e o River, né? De uma mesma Libertadores. Então. Apesar de ser um time bem jovem, ele virou o Mata Gigantes. Né, como eles falavam, falam lá no Equador. Então acho que pro River até melhor o Nacional, apesar do Nacional ter uma camisa imensa e nem se comparar com o Delvage. E pra você,
0: o Bruno, foi uma surpresa essa eliminação do, do Delvage? Inclusive, teve até um cutucada do Palmeiras no Twitter é, diante do, do se queda uhum. é, Queria saber de você se foi uma surpresa e depois a gente é, segue o baile para comentar
3: de Racing e Flamengo. Cara, pra mim foi uma surpresa tanto quanto talvez do jogo que a gente vai falar agora do Racing Flamengo, apesar de, de a gente ter falado que tava tudo sobre é, podia acontecer qualquer coisa, até pelo momento do Flamengo mas é, eu falo que foi uma surpresa pelo momento do Nacional, é, como o Vitão falou Perdeu para o Boston River do Louco Abreu, e aí perdeu para um time, o, o título do, do Uruguai, o Rentistas, que é um time que nunca tinha ganhado, um time bem pequeno lá, do, lá do, de Montevidéu então acho, por tudo isso eu imaginei que o Nacional ia rodar, até porque eles não têm técnico também, eles têm um, um interino até agora, então por, por, esse momento, por essas coisas que eu falei, todos esses fatores, eu achei que foi uma surpresa assim.
0: E as duas equipes que jogaram no começo do ano pelo torneio de verão, é, o River e o, e o Nacional, e voltam a se enfrentar agora é, pela Libertadores. Bueno, agora a gente vai comentar é, a outra partida de terça-feira, é, que foi entre Flamengo e Racing, Clube de Avejaneda, é, no Maracanã. É, esse aqui foi o quarto confronto entre as duas equipes. É, uma vitória do Racing, três empates. É, dois jogos pela Supercopa da Libertadores de 92. E dois jogos agora pela Libertadores. É, Flamengo voltou, voltou ao seu modo banana, companheiras. Queria saber a opinião do Bruno, é, do Patrick Locke, seguida a do Vitão. É, sobre essa classificação do Racing, que via muito mal. É, na Liga Argentina, que agora se chama Diego Armando Maradona é, Não havia ganhado nenhum, é, nenhuma partida Venceu é, no último é, final de semana é, Na quinta rodada, diante do União de Santa Fé e conquistou a sua primeira vitória E foi uma surpresa, né? Acho que é, foi mais surpresa é, essa classificação do Racing Diante do favorito Flamengo Do que a, a classificação do Nacional, né?
1: Esse jogo, né, foi o, assim, do, dos três confrontos entre os argentinos, esse que a gente não, não queria, assim, dizer o, quem iria classificar, né, muito pelo momento muito ruim do Flamengo, né, e também do Racing, né, é, os dois no, nos campeonato estavam participando, né, o Racing vinha com um histórico muito ruim nessa... Copa Profissional de Futebol, né, que agora que se chama Diego Maradona, e o Flamengo muito mal no brasileiro, foi eliminado do, pelo, pelo São Paulo na Copa do Brasil, é, mas me surpreendeu muito no primeiro jogo, porque eram equipes que estavam é, assim, é, na, sua, na sua possibilidade, fazendo uma trocação muito grande, é, até mesmo quando o Tuller foi expulso no jogo, é, o... o Rogério Senna ele saca o o Gabigol para colocar o Vitinho... e ainda assim o, o Flamengo criou oportunidades... mas o jogo assim... esperado era do Maracanã... Né? porque você realmente não sabia... como as equipes iriam jogar... e me surpreendeu muito... É, a, a postura do Racing... É, e eu acho... que com certeza rolou uma conversa... É, entre o elenco e o BKCS... porque com certeza eu, eu tenho para mim... que se o BKCS... armasse a equipe da forma como ele pensa o futebol o Flamengo iria golear, porque os espa... a forma como o Racing cediu os espaços era muito grande. Então eu acho que jogou para classificar, e não tá, não tá errado, é legítimo. Então, assim, eu passo o pano para o pelo menos até a expulsão, porque como o Rodrigo Caiu é expulso, e depois gera o gol do Leonardo Cigali na bola parada, é... o Racing poderia matar o jogo, porque com um a mais, é... tudo bem que individualmente o, 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 elenco, o time do Flamengo é superior, eu acho que se matasse o jogo ali fazendo o segundo gol, ia obrigar o Flamengo a fazer três. E o que não estava acontecendo, porque o Ares o que não ia acontecer, porque o Ares não estava deixando passar nada. Tanto que o gol foi nos acréscimos. É, e eu queria também destacar assim, é, assim, é, esse destaque vai muito também com é um, o um argumento do porquê o Racing preferiu é, defender. Né? porque se tomasse o gol e levasse para os pênaltis, pô, os jogadores estavam muito bem preparados para bater, sabe? E, e aí entra aquela, aquela fala do Vitão quando ele falou do, do River é, com relação à cobrança de pênaltis, o Flamengo até a cobrança do Willian não, tava, não, não perdeu, mas assim eram umas cobranças assim, que realmente necessitavam mais treino. E longe disso do, do lado do, do Racing, foi muito bem, foram muito bem cobradas... Mas além do, do Ares e do Cigale que fez o gol, é, eu acho que a gente deve dar um destaque muito grande para o Lisandro Lopes, porque, é, é, tecnicamente, liderança, ele cavou os dois, as duas expulsões dos dois jogos, é, ele venceu todos os duelos, é, por baixo e em cima. Então, é, se o time não estava bem com Leonel, é, Leonel Miranda e o Matias Rujas... Na articulação, dava bola no Lisandro Lopes que ele segurava. ele Com 37 anos, ele para mim é um dos melhores atacantes da América do Sul. Eu gosto muito de ver ele jogar. Ele para mim é um vinho. Então eu acho que, pelo que foi o jogo, pelo menos do segundo, eu acho que ainda surpreende, mas não deixa de ser merecido a classificação do, do Racing e do BKSS.
3: Eu concordo com a análise tática do, do Patrick em tudo. Basicamente, o primeiro jogo foi até bem é, disputado, teve a expulsão do Tuller. É, e o Racing fez mais forte lá no, no cilindro. É, então, na parte de tarde, não tem muito o que falar. É, eu queria é, deixar o, o dado que o Rogério Senna conseguiu ser eliminado duas vezes no mesmo ano por dois times de Avejaneda. Ele foi eliminado com Fortaleza na Sul-Americana. E agora ele completou o clássico com o Flamengo. Obviamente a culpa nesse cara. Ô Bruno. Rogério Senna é o Ciro Gomes dos
0: treinadores, só vence em Fortaleza. É, eu. <risos> eu... <risos> eu, li... <risos> eu li essa.
1: <risos> <risos> o, o. O Bruno. Ô Bruno, e desculpa, e vale destacar que foi a segunda vez que ele foi eliminado pro Bacassess, né? Porque. Se eu não me engano, aquela Copa Sul-Americana, né, que ele era técnico, né, pro Defensa e Justiça, ele era técnico, né?
3: Também, se eu não me engano, ele caiu também pro BKSS, na, quando ele era o técnico do de Defensa, e só o que você falou de passar pano pro, pro BKSS, por causa do... Talvez ele foi meio é, retranqueiro, apesar de tudo, na né, a escola dele... Ele é, um, ele é um aprendiz né, do São Paulo, ele tá desde a década de 2000, ali, em 2000 ele se juntou ao São Paulo ali no Alumni de Cacilda, um time lá da Liga Cacildense em Santa Fé, desde então foi o seu ajudante até a Copa de 2018. E o próprio São Paulo tinha as vezes que ele montava tipo, um catenatio, um jogo que eu lembro muito, e principalmente quando ele se vê em muita inferioridade. Um jogo que eu lembro foi o Chile-Argentina da Copa, de, a Copa América 2015. Que ele basicamente retrancou pra caramba. É, ele não é o louco Bielsa. O louco Bielsa provavelmente ia seguir seus instintos e ia tomar uma goleada. Tá nem aí. É, mas o São Paulo tinha dessas. E imagino que ele tenha passado esse, esse lastro aí pro pro o BKSS. acho que até por isso eu não me surpreendi tanto. não me surpreendi tanto porque por causa desse passado dele, é, apesar de, dos pesares, mas é, é bom ver o Racing passando porque eu não, eu não imaginava apesar de do Flamengo tá todo um furacão de bizarrices desde que expulsou do, expulsou não é, demitiu né o Domenech. É, não sei se será o momento certo já de trazer Rogério Senna no meio de uma competição tão importante. Se acaba mudando tudo e né, não vem na hora o resultado, principalmente numa competição tão difícil contra a Libertadores. É... Mas é isso, o Racing na próxima fase. E apesar de tudo, a gente nas últimas semanas a gente vinha falando dos resultados da Copa Diego Armando Maradona. E a gente só fala das derrotas, goleadas, é, tomou uma goleada do Atlético Tucumã, que eu lembro do, do russo Zielinski. É, obviamente, o, e isso com o com plantel até que o titular. É, mas é bom lembrar, óbvio, que o Racing, essa Copa para o Racing não significa muito, já que ele está na Libertadores. Já, e essa Copa basicamente é para você se classificar na Libertadores então eles deixaram -se totalmente de mão pelo que eu vi, até pelos resultados que a gente vê mas ainda assim é, parece ser um time bem frágil pode ser a qualquer momento ele pode né, tomar uma goleada então ele tem que ter muito cuidado para a próxima fase da Libertadores
1: Bruno acabou de assumir aí que ficou até tarde secando o Mengão
0: <risos> e, e o Racing assim, é, vinha de uma semana bastante complicada como o Patrick é, tinha falado porque o Diego Milito fez um comunicado falando que vai deixar o clube é, no final do ano, é, Ele fica até 31 de dezembro, é, como secretário do Racing, é, falando que as ideias do presidente, que é o Vitor Blanco, é, não, não bate com, com as ideias que ele tem. É, o BKTS bastante pressionado no cargo, é, o Milito falou, é, deu declarações falando que é, o BKS não iria sair, ele iria bancar o, o treinador. E essa vitória aí que pode se dizer épica e se juntar com a vitória diante do Independiente com dois jogadores expulsos é, no começo do ano pelo Campeonato Argentino. É, Vitão, você chegou a ver essa partida? Como você vê essa classificação do Racing é, para a próxima fase? Você acha que vai, vai só até ali ou pode chegar mais longe na competição?
4: viu o jogo City acabar de ver o jogo do, do River já estava tomando um vinho e já parti para já parti para ficar acordado até tarde secando o um mengão também <risos> e e cara foi foi uma grande uma grande atuação do Haas, uma atuação consciente né eu eu acho que o, o único problema desse desse planejamento desse planteio aí do, do BKC foi que o Flamengo é, conseguiu chutar muita bola no gol ainda, tanto que o Arias foi um, um grande nome aí da partida, né, ou seja, não tem, eu acho que não tem problema você, você se fechar e ter a consciência que você precisa do resultado, que talvez, às vezes, seu material humano é inferior ao do rival, só que você, tava com, você tá com um jogador a mais e você precisa se fechar o outro time não gerar tantas oportunidades, e o Flamengo continuou gerando oportunidades, né, então acho que isso é um, um, um ponto falho ali do... do, do do plano tático dele depois do, do gol, depois da expulsão, mas uh, acabou, acabou dando certo por causa dos, dos pênaltis, né? E, e acho também que o, o, o Rogério Ceni é, é que é difícil falar isso sem parecer engenheiro de obra pronta, que, que, que no fim das contas todos, todos nós que somos torcedores acabamos sendo um pouco, mas você morrer com a Arrascaeta e Everton Ribeiro fora do jogo, eu acho eu acho que aqui é, é complicado e a gente lembra a entrevista aqui do, do Luxemburgo falando que quando ele tirou o, o Ronaldo e o Zidane num confronto da Champions League contra a Juventus Claro que não tinha um jogador a menos e tudo mais ele foi cobrado pelos jogadores no vestiário né fala pô velho você tirou você tirou os caras e aí a Juve ficou sem medo da da gente né e, e... De certa forma, você está jogando contra um time que tem o Arrascaeta, que tem, pô, que tem o Everton Ribeiro, que são dois jogadores de, de, de seleção, de seleção né? é, o Arrasca na, na Uruguai e o Everton Ribeiro na brasileira. Você acaba, você acaba respeitando mais o rival. né e, e não aconteceu isso com o Flamengo, acabou colocando o João Gomes. Mas também, eu assumo que o comentário possa ser um pouco de engenheiro de obra pronta, porque o Rogério poderia ter saído com o um gênio se, se tivesse classificado. fala tá vendo? Ó, o, cara, o cara conseguiu, mas infelizmente não aconteceu, é, quer dizer, ou felizmente, né? não sei te dizer, mas o Racing ganha força, né? o Racing ganha força num momento anímico muito, muito baixo do time, pelas, pelos confrontos aí entre o Milito e o presidente, é, pelo, pelo, pelo trabalho do BKCS que não é bom, né? o bk não faz um trabalho bom, acho que tirando defesa e justiça, ele não fez nenhum trabalho muito consistente, muito sólido, como treinador, o primeiro trabalho dele como treinador foi na Universidade de Chile, que ele parou de ser auxiliar do São Paulo e foi demitido muito rápido, depois a defesa e justiça foi muito bem, voltou à seleção argentina e depois não conseguiu desenvolver, agora pode ser um, um momento bisagra, como a gente diz na Argentina, né? o divisor de águas ali para ele e eu acho, que, eu acho que foi merecido né pelo, pelo que o Racing também demonstrou ali, né? Pela, pelo coração que o Racing demonstrou, pelos jovens jogadores que o Racing tem também, que podem vir a explodir, é, eu acho que ficou, ficou em boas mãos e, e, e o único, único complicado aí de, 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 desse tipo de eliminação quando ela acontece é um pouco a teoria, as teorias da conspiração que os torcedores, mais os brasileiros criam, né mas acho que dessa vez não tem como criar, né? Acho que o Flamengo pecou aí pela, pela, pela incompetência em geral e, e acabou eliminado. Agora eu acho que o Racing pode fazer frente, sim, ao Boca. O Boca vem num momento muito bom, infelizmente. Né? Não toma gol de jeito nenhum. E vai ser, vai ser um duelo muito interessante. Agora, claro, precisa ver o que, que o Boca vai fazer na bomboneira contra, contra o Inter, né? Porque o Boca é muito bom fora de casa e muito bom em casa, mas mais fora de casa... Do que em casa, Eu sei que vocês vão me, me atacar com, com a pecha de clubista, mas é só analisar aí os, os últimos feitos. E sem torcida, acho que o Inter tem alguma chance. Agora, com a bola que, que o Inter está jogando, acho que não tem chance. Desculpa antecipar a pauta aqui, mas é que já, já saiu, desculpa.
1: data tá de boa. É, vale só ressaltar... Que o, não defendendo o BKSS, mas é uma verdade, né? O BKSS jogou os dois confrontos sem o Marcelo Dias e o Zarate, né? Zarate vendido e o Dias machucado, né? Que eram pilares, já né? Da forma de jogar.
4: Exatamente. Concordo, concordo plenamente, Desfalcado.
0: Se a bola do Vitinho entrar sem. Assim, ai, ai.
4: <risos> Cara,
1: desculpa, eu, eu preciso falar isso. Como que o Vitinho consegue ser um jogador tão bom e tão ruim? Na mesma partida Cara, assim Doideira, doideira Mas toca pauta, sério, seguimos Os fogos não foram soltos
0: Bueno, agora a gente vai escutar é, O Federico Tomeu Que já participou aqui é, Do nosso episódio é, Falando do Racing Ele que é do portal Racing Maníacos O portal do, lá, Que cobre o Racing diariamente é, A gente vai colocar aqui o áudio dele e logo em seguida o Bruno eh, vai fazer aí um resuminho eh, do que ele diz.
5: Excelente victoria de Racing Clube de Avellaneda por sobre o Flamengo de Brasil en estos octavos de final de la Copa Libertadores. En uma llave que se le presentaba a Racing a priori muito difícil, já que se enfrentava com o último campeão de la Copa Libertadores. E por sobre todo, para o club argentino, venia de unas semanas bastante mais complicadas, en las que su manager, Diego Milito, de, por medio de una carta presentó su renuncia a partir de diciembre al cargo luego de varios resultados adversos y de varias situaciones desgastantes dentro del club con el presidente, con, el vice, con los vicepresidentes y mismo cuestionado por su elección con Sebastián Becasese para que sea el técnico de Racing, luego de cuatro derrotas por el torneo local todo ese combo surgió efecto y terminó desgastando absolutamente la relación entre el manager y la Secretaría Técnica y la sede del club, entonces la decisión de Milito a priori, o por lo menos hasta lo que se sabe ahora, es esa. ¿Qué, se, qué será de acá a, a final de diciembre? Nadie sabe, pero por lo pronto Milito ha dejado de ser el manager para el año 2021, y eso a Racing repercutió de, de manera fuerte, eh, no venía de una gran semana, eh, ha decidido Racing poner los juveniles, para enfrentar el, la competición del torneo local y reservar a, a los jugadores más experimentados y a quien, quienes son parte del plantel eh, fijo, titular, para la Copa Libertadores. Una, un primer partido en el que Racing jugó un poco mejor en Avellaneda, siendo eh, más candidato, por así decirlo, con, con bastantes llegadas, con algunas situaciones que el bar definió de manera por lo menos polémica. Y en el segundo partido, ya en el Maracaná, quizás afectado por la falta de público y, y esa falta de peso de localía que podría haber tenido Flamengo. Eh, a pesar de eso, el equipo brasilero fue absolutamente superior, con muchísima más posesión de pelota y con muchísimas más chances que Racing. Eh, no, eso no, 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 no terminó teniendo efecto en el resultado, principalmente por la actuación del chileno Gabriel Arias, arquero de Racing Club, que tuvo una, una impresionante labor en varios mano a mano, en varias sacadas, casi en la línea y por sobre todo para coronar su presentación en el partido con los penales, atajando uno de ellos y que eso permitió el pase de, la, de, de Racing Club. Además de eso, dos de los Últimos penales que pateó Racing, lo patearon Juveniles, Alcaraz y Fabricio Domínguez, surgidos del predio Tita Matiusi, nombre que tiene el predio que usa Racing para que todas las inferiores se entrenen y se desarrollen, y es una de las promesas, una de, la, una de las varias promesas que vienen surgiendo de ahí, quienes surgieron últimamente de ahí, Matías Aracho, Lautaro Martínez, entre otros. Racing... Ha cambiado absolutamente el panorama para estas últimas semanas con, con el objetivo cumplido de haber pasado la fase que se venía bastante adversa a la espera ahora del resultado del, del enfrentamiento entre Boca e Inter de Porto Alegre. Veremos cuál es el futuro para Racing, pero ahora se respira otro aire en Avellaneda. Venían de semanas muy complicadas por todo lo ya comentado y ahora tenemos... Un panorama totalmente diferente, mucho más tranquilo, a la espera de si esto hace cambiar o no la decisión de Diego Milito de irse del cargo. Afianzado, ya ve luego de esta excelente victoria ante el equipo brasilero, sigue enfrentando el torneo local, que ya es en una etapa diferente, ya está clasificado para la segunda etapa. Que é eh, uma Copa por la que se compite para entrar a Copa Sudamericana. Racing já está clasificado para a Copa Libertadores, siguiente, e agora veremos o que sucede logo de este enfrentamento, no qual Racing, por lo menos, pudo tomar um pouco de aire.
3: Bom, nosso amigo acadêmico Federico Tomeu, ele dá um panorama aí dos últimos dias do Racing, que a gente já tinha até explicado aqui. É, a saída do a possível saída do, do Milito é, no final de dezembro porque ele falou que com a vitória é, eles esperam que ele até mude porque mudou é, ele fosse assim, é um novo Racing depois desse jogo é, o BKCS também ganha um novo BKCS também ganha um novo Ar lá na na, na academia e também é, vamos ver os próximos passos na Copa Diego Armando Maradona time foi mal, estava indo muito mal, até por muitas vezes é, convocava times mistos, mas o, o que ele também fala que é importante foi o dois jovens da, da academia Tita Matiusi, que é o, o prédio lá das inferiores do Racing, bateram pênaltis, é, um deles foi o Fabrício Domingues, que foi, foi bem destacado no, no duelo. E ele dá muito destaque para isso por, por serem jovens. É né? um time acostumado tem em revelar bons jogadores. A gente viu recentemente aí o Zaratio vindo para o Atlético. Foi até um dos motivos pela é, toda essa confusão que está rolando no Racing. E é basicamente isso, Thales, que o, o nosso amigo Federico Tomeu diz em seu áudio.
0: Muito obrigado, Federico é, por ter aceito o nosso convite de participar outra vez aqui conosco é, e vamos para o último confronto é, da equipe argentina essa é Silvitão não quiser falar sem problemas é, ontem na quarta-feira o Internacional recebeu a equipe chinesa do Miguel Angel Russo é, o Boca que vem muito bem é, na Copa Diego, Armando Maradona venceu esse Internacional aí bastante. vive um momento complicado dentro de campo e extracampo. É... É, período de eleições, saída do Tchatch, chegado do Abel Braga. Enfim, é, queria saber primeiro do Bruno Nunes, é, depois a passa-bola para o Patrick Manhãs. É, como que eles avaliam essa vitória aí do Boca, muito importante é, com o gol do Carlitos Tevez que fez uma linda homenagem para Diego é, a camisa que ele comemorou por baixo, ele tirou a camisa é, de jogo e por baixo ele tinha uma, é a camisa que o Diego Maradona usou é, na vitória do Boca Juniors contra o River Plate é, no Metropolitano de é, 81 é, então eu queria saber dos companheiros é, essa vitória chenesse na noite chuvosa do Beira Rio é, nesta quarta-feira.
3: Então, Thalisson, tá, como a gente falou, eu, eu e o Patrick falamos, era pra ser um grande duelo pra mim. Mas aí, tivemos o fim da era Chachokulde no Inter. E acho que aí ficou um duelo bem man com a gente viu. É, eu imagino que vai dar boca, o Vitão já, já até cravou, eu também acredito acho que ficou um jogo bem fácil de adivinhar do nível Atlético-Paradense e River como a gente fez mas acho que no fim vai ser até mais fácil no papel e tem, tem toda essa mística aí do Maradona a morte que, que acaba sendo um combustível a mais para os jogadores do Boca é, teve, teve essa comemoração do, do Tevez que era um cara muito identificado com o Maradona tem aquela aí, famosa imagem de... Acho que foi até desse ano, ano passado, deles dando um, um belo berço, assim, emulando o Maradona e Canidia. É, emulando aquele... Na última rodada da Superliga. Quando o
0: Boca, o, quando o Boca recebeu o Rinácia e, perdeu, e o River perdeu o título na
3: última rodada. É, então, emulando... Ele, com um pouco menos de paixão, né? Que aquele beijo do, do Maradona com Canidia. Mas é, agora o Boca. Eu, eu tenho medo desse Boca. Eu já falei que é um time muito regular. Ele pode até não. É, ser bonito aos olhos às vezes. Mas o time do Miguel Redusso é muito correto, regularíssimo. É, vai dar trabalho claro que tem o Racing, se passar de fase vai ter o Racing, espero bons duelos, e tem essa história aí que é, a gente ficou, o Thalisson mandou pra gente, e pro Patrick, que a gente ficou meio na dúvida se era verdade ou não de que os clubes argentinos fizeram um pacto pra ganhar a Libertadores por causa do Maradona. E aí, né, eu não, é, não, não sabemos o que pode sair daí, né, Thalisson, você que mandou, é, eu não sei se o, o Diego ia gostar do River ganhar, mas né, vamos lá, que, que o, o pacto esteja, eu imagino que um dos três possa ganhar, eu, 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 eu ponho fé entre River e Boca aí, o Haas eu já vejo mais como um ponto fora da curva dentre esses três argentinos. É, eu não
0: confio muito, não, na matéria, mas é o que... tá na internet, é, né, Thales,
1: como tu falou. Né? É, tá na internet é <risos> Eu tava muito errado, fiquei, mano, não pode ser verdade, cara, sei lá, mas enfim, toca o barco. Enfim, sobre o, sobre o confronto, né, é meio louco isso, né, porque, assim, primeiro vale destacar, botar como um fator que pesou muito no jogo, a qualidade do jogo. O gramado do campo, o gramado do, do, do Beira Rio. Porque, cara, a bola chegava a travar. Né? Muitas das vezes, assim, se eu não me engano, pelo lado do Bufarini, lado direito, no, durante o jogo, a partida não rolava daquele canto. É, mas o, o Boca, né? O Boca assim. Eu confio agora um, um histórico de, de jogos assim, bem. Uma sequência de jogos bem, bem interessantes, assim, né? Mas. O Boca ele tem, muito, ele tem oscilado muito e, e, e tem dentro dos jogos e tem é, permitido o, assim, muitas oportunidades. a zero, porque uma outra saída o, o, o Andrada conseguia muito bem explorar aquela, aquela saída com os pernas, porque ele é muito bom nesse lançamento, acionando o Teves e o, e o Vidya. É, o Vidia muito bem na partida, nas transições, dando muito trabalho pro Heitor para o Moledo, muitas das vezes obrigando o D'Alessandro a, a, a exi ser exigido mais fisicamente para ter que acompanhar, então eu achei muito interessante e, e também destacar a, a opção do Cardona, né? o posicionamento do Cardona, né? porque na, na Copa Profissional ele tem jogado pelo lado esquerdo, e aí eu, eu, eu tinha falado sobre isso nos né? episódios atrás, né? que o, com, essa, com, essa, com esse posicionamento o Fabra era muito.. Era muito. Tinha muito problema, né? Não só com ponta que ele tinha que marcar, mas com lateral. Porque o Cardona ele não tinha essa recomposição. E o Cardona foi muito bem quando era acionado. É... Dando passe não só para o Tevez, é... mas quando tinha que segurar, quando tinha que cavar a falta, ele era muito bem. Mas eu quero destacar principalmente o da Alessandro, né? Porque. Teoricamente, é o, é, o, é o último confronto dele em Libertadores pelo Beira-Rio, né? É, porque ele disse que não ia ficar depois do dia 31 de dezembro. E ele chamou muito o jogo. Ele fisicamente, naquela partida, ele estava muito bem. É, dando passes também, deixando, tentando deixar o, o Galhardo uma condição melhor. O Yuri Alberto também, o Patrick também. Subidas interessantes do Wendel. Mas eu acho que... Primeiro, o, o Russo ele precisa ajeitar muito essa questão do... Se quiser fazer um resultado bem expressivo para classificar, melhorar muito o posicionamento também, e, ou até a função do Capaldo do e do Campuzano, porque não é de hoje, não, não foi de ontem no caso, que eles estão devendo bastante, porque muitas das vezes o, o Cardona tem que ir até o... o entre, ou entre os zagueiros ou até o Fabra buscar jogo. E vale também destacar a presença colossal do Tevez em todos os aspectos do jogo, né, de segurar como tem que segurar, lançar como tem que lançar, é... puxar a marcação quando tem que puxar, então o Boca, ele, ele, tá, muito... ele tá muito bem, ele é confiante, ele tá confiante da... dos nossos olhares, mas eu acho que precisa um... melhorar muito ainda para ser um Boca campeão, eu ainda não... não coloco a mão no fogo pelo Boca, não.
0: Esse que foi é, o sétimo é, confronto entre Internacional e Boca. É, três vitórias do Internacional, um empate e três vitórias do Boca Juniors. É, dois jogos pela Sul-Americana de 2004, é, dois jogos pela Sul-Americana de 2005, dois jogos pela Sul-Americana de 2008 e esse jogo de ontem, é, na quarta-feira, pela Libertadores. É, eu achei é, o Boca poderia ter ganhado por mais gols, teve muitas oportunidades, principalmente com o Vija. É, acho que ele foi a principal é, peça ali do Boca Juniors no primeiro tempo. É, o Internacional teve uma, uma oportunidade muito clara de gol é, com o Rodrigo Lindoso, que por pouco ali, acho que faltou o famoso caguete de atacante, que ele raspa a bola assim, quase é, ele marca de cabeça na segunda etapa. E também a bola na trave do, do Leandro Fernandes. Vitão, é, o que, é que você acha desse Boca Juniors? Você acha que, que é um time perigoso? Provavelmente vai passar, acho que acredito que passe sim. É, internacional, é, pelo momento que vive, é, eu acho que já deu adeus é, a essa Libertadores. E mais uma coisa, bem-vindo outra vez, da Alessandro ou no... <risos>
4: Bom, começando pelo final, não, o D'Alessandro, não é, sou bem-vindido, teve seu momento, teve a sua oportunidade, acho que muito pela questão do campo, né, a torcida gosta do D'Alessandro, eu particularmente não acho que o D'Alessandro seja ídolo do River, nem perto disso, né, mas eu pô, respeito muito ele como jogador e como ídolo do Inter, que é um gigante do, do futebol é, sul-americano, é, mas, assim, espero que, espero que o River não o contrate. É, sobre o Boca, é, é um time muito bom. Acho que a gente não precisa ficar com clubismos aqui, né? É, o Miguel Angel Russo, ele corega, é um, é um treinador muito exper experiente. É, não tem os maneirismos dos, dos treinadores atuais, mas é, eu também não acho que ele seja um cara avoado... Né, para esses detalhes que nem o Abel Braga é e, 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 se, e se colocou como um cara que não vê jogo, essas coisas todas, e acho que isso já marca uma diferença. O material humano do, do Boca é bom, mas eu não acho que seja um, um grande plantel, assim como acho que o River está num momento que não tem um grande, um grande plantel em termos de número, né? um, é um plantel bom, qualificado, mas é um plantel que, que precisa de, precisava de mais gente, e acho que isso acontece no Boca também, acho que o Boca também não foi testado contra grandes rivais na hora que ia ser, pegou o Inter numa numa caída, num derretimento absurdo, né, é, num, numa diferença muito grande com o que vinha fazendo nos meses anteriores, né então não acho que esteja sendo testado também agora, mas é, é, um, é um dos favoritos aí ao título, infelizmente, né. A possibilidade de uma nova final me tira, me tira o sono, com certeza. É, não, é, não é moleza de pensar, mas eu é, acho que é muito pior para eles essa possibilidade, visto, haja visto que aconteceu nos últimos anos, né? E que vai seguir acontecendo, mas é, não é, não é a final que, que eu desejaria com, com toda certeza. desejaria vê-los é, eliminados antes, né, até para poder... É, começar com as gastadas e tudo mais. Mas o, o, eu acho que a série está praticamente liquidada. É, eu não vejo o Inter com, com força para reagir. O Inter também é, tem desfalques de Covid, tem lesões de, de longo prazo aí, né? O Guerreiro, o Saravia, o Bosquilha, né? Então acho que o momento do Inter não é bom, infelizmente, porque era um time que estava sendo muito legal de acompanhar com o Tchatcho. E. E eu, eu assim, eu, eu, eu dou fé ali nos, nos, nos 11 que estão jogando no, de titulares no, no, no Boca, São, é, é um time muito qualificado, sim. É, o Vija é muito bom jogador, né? Enfrentou aí alguns problemas de ordem pessoal, é, depois resolveu e tudo mais, mas é, voltou bem, né? O que parece, o Teves voltou a jogar bem, faz muito bem, o, o, o o Cardona é muito bom jogador, um pouco, um tanto irregular, né? mas é, é um, um jogador muito bom. Agora vamos ver como é que, como é que vai ser o, o Boca quando enfrentar um grande adversário. Né? Isso, isso que a gente quer ver nos últimos tempos aí, não, acabou não enfrentando basicamente ninguém. Né? Então acho que agora é a, é a hora que esse time vai ser testado e eu espero de todo o coração que, que ele rebaixa mal, ele rebaixa e péssimo.
3: Ninguém merece um Boca River na pandemia também, né? Uma final super. Não, exatamente,
4: exatamente, cara. Né? Tem a, isso. A possibilidade tem... disso acontecer já, já tira o sono de muita gente lá e cá, né? Nas duas veredas, né? Então, eu, eu acredito que. Eu espero que não, que não ocorra, espero que eles sejam eliminados antes, até para a gente poder zoar bastante.
1: É, e. E, Vitão, uma coisa que eu tenho reparado, pelo menos no, no russo ele como tu falou né? ele não é um, um treinador que se preocupa muito com as questões atuais né como tantos treinadores que a gente vê sei lá na Europa ou pouquíssimos aqui na América do Sul mas ele é um ele é um técnico que consegue estimular muitos jogadores né e, e até melhorar né fazer com que a má fase saia né o Tevez é praticamente outra pessoa né desde quando ele quando ele ele retorna né pro, pro comando do do Boca então acho Assim, que nesse quesito de individual, assim, até num aspecto de estímulo psicológico, não sei, eu acho que acaba sendo um fator muito importante para enfrentar equipes que são é, tecnicamente e até coletivamente superiores, né? no caso, pelo menos do River ou do Palmeiras, não sei, agora que está subindo agora com o Abel Ferreira. Mas assim. É porque é contra o Internacional, né? Então o Inter caiu muito, mas eu, eu ainda não consigo, quando, assim, digamos que avance contra o, o Internacional e avance pro, contra o, o Racing, é, é favorito contra esses dois. Mas aí chega na semifinal, dependendo de quem seja, eu, eu ainda consigo, não consigo ter essa confiança toda porque acaba oscilando, assim, muito, assim, do tipo... Do nada você consegue colocar uma proposta de jogo bem interessante e tal, e do nada o adversário que é, pode até ser inferior, é, sendo assim, muito superior no jogo. Então eu ainda acho que. Assim, não me convence, acho que falta mais um pouco.
4: É, eu acho que falta o grande, o grande teste, aí que é pegar um time um time grande, né?
1: É, exatamente.
4: Eu, eu acho que falta esse teste, quantos times. Contra os times médios, pequenos ou times grandes em fase ruim como o Inter, foi muito bem. Ontem foi muito bem. É... Eu tava duro de, de torcer por. foi Inter. Não foi lindo, né, como tu é? queria,
1: né? Já dizia o...
4: <risos> não, não foi, não foi. E, e, o Inter, e o Inter, assim, nem deu muito motivo, né? Teve uma falta lá na trave, teve o lance lá que eles reclamaram o pênalti, que eu particularmente acho que não foi, né? mas é, não ser brigar com imagem nem ser clubista, eu particularmente acho que não foi pênalti no Patrick, mas tá, foi, 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 foi dureza a torcer, porque o Boca jogou, jogou bola jogou uma, uma bela bola, com a bola no chão, com inteligência, como é a característica do, do, do Russo mesmo como treinador, a história dele diz isso, né? não é um futebol é, super brilhante, vibrante, é o, é o paladar que, que, que o torcedor bosteiro gosta, inclusive, né? É, mas é um futebol muito inteligente, muito muito pragmático, muito bom, né? Não é não é feio de ver, totalmente feio de ver não. E
0: uma final é, logo no Maracanã em plena pandemia aí é, de matar qualquer um pertinho de casa hein?
4: Para matar o caboclo. É, é, se, se tiver a chance de ter torcedor eu vou eu vou. Se tiver alguma chance de ter torcedor eu vou. Tô guardado em casa, não sou negacionista de pandemia, mas aí já é um, um teste que é um pouco demais aí, né? E vou ter que ir no jogo.
0: Bom, bueno, a próxima partida, a partida de volta, acontece na semana que vem, é, no dia 9, na Lava Boneira. E agora a gente vai estar só é, passando aqui os jogos da Sul-Americana, os confrontos das quartas é, da Sula. É, temos confronto argentino é, nessa fase independente, e Lanús, é, o Vélez... Vai encarar a Universidade Católica ou River Plate. É, o Bahia vai encarar o Defesa de Hurtícia, ou Vasco. É, dando só uma passada rápida aqui. Queria saber de vocês é, a opinião desses confrontos. E quem é favorito é, na Sul-Americana. É, já adianto logo que um dos favoritos que pode chegar à final... Acredito que seja o Bahia, do Mano, que começou ruim é, quando chegou. E aí vem engrenando alguns jogos interessantes. É, e do outro lado, acho que pode chegar o Vélez ou o Lanús. Queria saber primeiro do Bruno, depois passo passou a bola para o Patrick e o, o Vitão é, quiser dar o subitaco aí na Sula, fiquem à vontade.
3: Então, é... Thalisson, tá, eu como filho de chilenos interioranos, vou torcer pelo Coquim Bonito, né? Acho que não tem nem, não tem nem conversa. Mas, agora falando sobre os times que talvez tenham o punch para chegar à final, é, o Lanús, é, esse confronto entre independente e Lanús é muito interessante. Eu acho que qualquer um dos dois pode ser o finalista. Acho que dos argentinos, eu vejo esses dois os mais fortes, assim, para pegar uma possível final. E... Claro que o velho sempre é forte. É, o o Defensa russista tem tem a falta, um pouco falta da camisa. Também me decepcionou um pouco contra o Vasco. É, tem, tem o Bahia aí voltando à boa fase com o Mano, desde aquele começo ruinzinho que ele teve. Mas é, um outro time que eu, que eu destaco assim, pela regularidade e é dirigido por uma Argentina é a Universidade Católica, do, do Ariel Holan time muito regular, muito correto assim, começou é, ele tinha, eu acho que chances de passar naquele grupo do Grêmio do, do Inter, ele tropeçou em jogos besta, só que desde a volta da, do futebol no meio da pandemia, ele começou a engrenar assim, alguns, algumas boas é, boas apresentações, tanto na Libertadores, que acabou é, classificando eles para a Sul-Americana, no último minuto e tem um cara que é muito bom, o atacante o Fernando Sanpedre que, que vem do, do... se destaca no Tucumã, né, no Atlético de Tucumã, depois joga no Rosário Central e a Universidade Católica é, é basicamente o, o time dos argentinos no Chile, já que é onde os argentinos brilham desde os tempos do Thiago Moreno é, até a dupla matadora entre o, Alberto, o Beto Acosta e o Pipo Gorocito, então... É outro time que eu, que eu destaco É a Católica aí, Que tem o Ariel Olan e o Fernando Sanpedre Além do Lulia Ued, né? O Luciano Ued
4: ex né?
3: Sim, é o capitão Também, também tem o goleiro argentino também, né? O Matias de Turo Que vem se destacando muito Então para mim é um time que vai Tem, tem caldo para Pra dar aí nessa Sul-Americana
1: Desses jogos da Sul-Americana, eu torço muito para um Católica e, e o Vélez, né? Porque, assim, o Vélez ele tem sido bem... Tem oscilado muito né? na, na Copa Profissional, né? Mas é, mostrando em alguns fragmentos assim, dos jogos, assim um futebol bem... Que tem me agradado muito, né? E agora com o novo técnico, né? Então eu acho que, que tal, possivelmente, possa dar alguma continuidade do trabalho né, do, do Heinz, então eu acho que eu, eu vou ficar muito feliz se tiver esse confronto, porque a Católica me, me cativou muito né, na, na fase de grupos da Libertadores, principalmente aquele jogo no Chile contra o Grêmio é, o Nunes o falou de alguns argentinos, né, mas assim, ele não é nenhum brilhante mas eu sempre gostei de ver ele jogar que é o Forza Linda, eu gosto muito de vê-lo jogar é, então acho que tem, tem sido depois da pandemia, depois da pandemia, não, depois da, da paralisação dos jogos devido à pandemia, o, o, Areolan, tem, o, o Areolan tem colocado alguns é, ajustes na sua equipe, então acho que vai ser um confronto bem interessante se, se ocorrer. Né? O caso do, do Dependente e Lanús é um jogo também equilibrado, né? o Dependente que vem contra o Tucumã e o Lanús, se eu não me engano, contra o São Paulo, né, o da última fase. Eu tô, eu tô torcendo muito pelo Lanús, né, que avance, né, porque eu queria muito que o Lanús é, tivesse um, um protagonismo maior em alguma competição, é, pelo, pelo visto que vai rolar, eu acho que tem chance de classificar para a segunda fase da Copa Profissional, como do grupo dos ganhadores, mas em, em local não está convencendo, e o independente está dependendo muito do, do goleiro Sousa, né, é o Sousa, né? O nome dele, se não me engano, né? O uruguaio, né? Sim. E, e, Tatuagem então, na ele... cabeça. Isso, esse aí, o carequinha. É e ele e, e não, tá, não tá convencendo, né? Nos jogos locais, o Independiente tá dependendo muito de, de ligação direta, não tá conseguindo colocar a bola no chão pra jogar, raramente consegue. Então, eu acho que, de todos, assim, eu acho que eu, eu vou ficar muito feliz vendo o nos passando. E a Universidade Católica enfrentando o Vélez, né? E no caso do Defensa e Justiça, assim, é uma decepção, né? Assim, eu entendo a vaga da Sul-Americana, mas me decepciona desde a da fase de grupos, né? Porque contra o Santos, chegou o um momento que tava com a vaga na mão e eu ia ficar... Eu, assim, eu particularmente eu gosto muito do, do Crespo como assim, pessoa, assim, eu vejo alguns vídeos do Crespo analisando... Não só taticamente os jogos, mas a forma como ele analisa o próprio jornalismo é, esportivo na Argentina. É um personagem assim, que eu admiro bastante. E ele, como técnico, por mais que seja por pouco tempo, mas ele tem me cativado muito pelo quesito das ideias. E na hora da prática, tá, tá, de, tá deixando a desejar. E vai pegar o Vasco, né? Que tá, que, que, tá brigando para não cair. Teve o caso do, do Cano também com o caso de Covid. É, então é, é bem complicado né e vai pegar o Bahia que tá agora numa, numa crescente né com com mano Menezes mas assim não me convence pelo histórico mano Menezes né? então assim eu torço muito para o Lanús avançar eu quero muito Católica e Vélez e, e eu quero muito que o Defensa e Justicia tenha uma, uma sequência assim que dá para que dá para sonhar com
4: alguma coisa eu tô torcendo pro... Estou torcendo o Atlético Júnior da, da Colômbia, até o Gutierrez. É, a gente sabe que o Atlético Júnior não vai ganhar, né? Mas, mas tô toda a torcida pelo, pelo Júnior. E agora, se perguntar quem eu acho que vai ser campeão, eu acho que o Independiente vai ser campeão, tá? Acho que o trabalho do Puzinelli tá começando a, a ter algum valor, né? No, no rojo, a camisa pode pesar um pouco aí nessa, nessa hora, com torcida menos, mas pesa. E eu acho que tem, tem, tem boas chances aí, acho que vem, vem crescendo e, e pode, pode, pode ganhar o título. Silvio Romero é um atacante que eu gosto muito, é um muito bom jogador. E, então acredito, no, no, acredito que o Independiente possa, possa vir a ser campeão. Mas minha torcida vai inteira para o Atlético Júnior, que a gente sabe que não vai ganhar.
0: É isso, é, o Vitão aí falou do Rúnior do Barranquilla, é, que venceu... É acredito, pelas penalidades que eu tô vendo aqui, não dá pra ver direito. É, foi, foi, foi nos pênaltis é, 4x2. É, tô vendo aqui, o Borra abriu o placar com um minuto de jogo, então é, na próxima fase é, enfrenta aí a equipe do,
3: do do Coquimbo, do Bruno Nunes. Bueno, é... e, e Tales, só um adendo, ele eliminou a União Lacaleira, que é o time é o time do, do Bragarnik, né? É o time que é, tem seus, a mão do empresário argentino, aí dono do Elche, é, conexões com de, é, defensa, tem até no Racing, né? Botou alguns jogadores. E o Lacalera La era o projetinho dele no Chile. De, começou com umas triangulações, agora ele meio que tá levando a sério, tanto que o clube tá bem, né? O clube nunca teve muito protagonismo e graças ao Bragarnik que começou a incomodar aí, eliminou o Fluminense, um monte de acho que ano passado também teve a Chapecoense, Atlético Mineiro, mas aí o projeto dele, esse ano pelo menos, afundou. É, vocês falaram do
4: Crespo, eu, eu sou tão fã do Crespo que meu filho chama Hernan, né, ainda acho que ele ainda precisa demonstrar mais como treinador.
1: Ah, sensacional, cara. Muito bom, agora é muito
0: cripto também.
4: É, minha, minha ex-mulher não deixou colocar Hernán Hernan Jorge, que era o que eu queria colocar, não deixou, mas. Mas aí a Hernan é por causa dele.
0: <risos> Boa, Vitão. é Bueno, para finalizar, é, vamos, vou passar aqui alguns os jogos da sexta rodada da Copa Maradona. É, Sexta-feira, é, 7h20 Central Córdoba, é, recebe o Colom. 9h30 O Banfield, recebe o Rosário Central. É, no sábado. É, temos 5 partidas. É, o primeiro jogo do sábado é entre Arsenal de Sarandi e Racing Clube. É 5h10. Também, às 5h10 da tarde, União de Santa Fé recebe o Atlético Tucumã. 7h20: é, dois jogos. O Patronato é, no Paraná recebe o Velessácio. É, em La Plata, o Rinácia recebe o Huracão. E 9h30 e o River Plate encara é, o Godoy Cruz. No domingo temos é, três partidas, é, a primeira do domingo é entre Independiente e Defesa e Hurtícia, é, 7 h 10. 9 e meia temos duas partidas, é, o News Old Boys é, recebe o Lanús, é, também 9 e meia, o Tadieres em Córdoba recebe o Boca Juniors. É, na segunda-feira, duas partidas, ambas é, é, 7 h 10, o São Lourenço recebe o Aldo Civi e o Argentino Juniors... Recebe os Estudiantes da La Plata. É, muchachos, queria agradecer o Bruno Nunes é, pela presença de sempre e agradecer imensamente o Vitão, Vitor Sapata, é, por ter aceito o nosso convite de participar aqui conosco, mandar um saludo lá é, para o Célio. É, torce para o, o time do velho Ravan é, <risos> ele que já participou aqui é, outras vezes enviando áudio falando da é, da equipe do Munheco Gadiardo é, já quero é, deixar com você aí Vitão é, para se despedir, quiser, quem quiser acompanhar o seu trabalho, muito obrigado é, pela sua participa participação aqui falando do, do, do River da Libertadores é, da Sula e muito obrigado, e as portas estão sempre abertas para você quando quiser voltar aqui e gravar conosco, Tchau. Obrigado, meus queridos, obrigado
4: pela participação, parabéns pelo trabalho de vocês, é, com certeza vou querer voltar sim, muito legal poder discutir futebol sul-americano sem alto é, é, futebol americano sem, sem teorias da conspiração, sem lugares comuns como Catimba, como Hermanos, e, e, e poder, poder trocar em alto nível, como foi aqui hoje, é, quero deixar um abraço para o Celinho Bruns, que é um dos maiores conhecedores de, 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 de River Plate, um abraço para o Eduardo Cassotti, um abraço para Douglas também, que é um dos maiores conhecedores de futebol que eu conheço, né? e sobre o meu trabalho, eu, eu sou editor-chefe do site superjogos.bet, é um site de conteúdo de aposta esportiva para quem gosta antes de apostar, dar uma passada lá, ver as, as tendências e tudo mais, eu, eu, tô, eu tô lá nessa, com o meu amigo Caio Bittencourt, que também foi meu parceiro lá no ESPNFC, que escrevia sobre o Napoli, estamos lá junto e, e gerando conteúdo sobre o que a gente gosta, que é, que é esporte, que é futebol, e com certeza espero voltar aqui e tá estar com vocês, um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade.
0: É isso, Vitão, muito obrigado, a gente que agradece, e Bruno Nunes, muito obrigado é, pela sua companhia virtual aqui, é, comigo e com o Patrick e até a próxima companheiro
3: é, Obrigado Thalisson mais uma vez aqui para falar de futebol argentino é, queria agradecer também o, dar um abraço no, no Patrick óbvio de, como sempre mas também agradecer o Vitão aí pela companhia é, muito bom ter um, um quarto membro aqui entre, entre nós e é isso basicamente obviamente Deixar meu, meu salve a todos os maradonistas do mundo, assim como eu. E vamos que vamos, que o Diego está vivo, não importa o que aconteça.
0: É isso. É, Patrick, muito obrigado, chat pela companhia de sempre. Abração, querido.
1: Pô, eu que agradeço, cara. Um abraço a todos vocês aí. Pô, agradeço especialmente ao Vitão, cara, pela participação e pela resenha também no bastidor do programa. Foi muito bom trocar essa ideia com ele. É, não só de futebol, mas também das histórias, compartilha as histórias com a gente, Pô, foi sensacional, gostei muito, e espero outra participação aí, mano, cola aí, por favor, dá essa moral aí pra gente.
4: Tô às ordens, tô às ordens, quando for chamar, <risos> tô aqui.
1: Então é isso, galera, então agradecer pelo, pela fidelidade da galera também, de estar ouvindo e compartilhando, é sempre bom que é... o que mostra para a gente assim, que a gente está indo no caminho e a gente vai acertar e errar, mas vamos seguir no caminho, vamos falar de futebol argentino, que é o que a gente gosta.
0: Saludo. É isso, muito obrigado a todos os nossos ouvintes que acompanham o podcast do Futebol Pseleste. Estamos aqui todas as sextas-feiras é, passando um pouco do nosso conhecimento é, sobre o futebol argentino. É, muito obrigado, saludo a todos os nossos ouvintes. É isso, é, Diego está presente, Diego vive, é, Diego é eterno. Muitas graças, saludos, e vamos encerrar o episódio com a música Nunca Me Faltes, Antônio Rios. Até a próxima, muchachos. <música>
2: Estoy sintiendo por ti que te quero que te adoro, tu eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz que quando não estás me falta